0: interview ik mensen met verschillende beroepen en ik wil graag weten hoe ze in hun werk omgaan met hun hooggevoeligheid, zodat jij als luisteraar er misschien iets in kunt herkennen en er iets aan kunt hebben. En in deze aflevering heb ik een gesprek met Antoine van Staveren. En hij is auteur, trainer, therapeut en oprichter van instituut Essence, dat is een opleidingsinstituut voor HSP-begleiders. HSP-begeleiders. En het Essence Center. Uh, dat is eigenlijk een gezondheidscentrum voor met name hoogvoelige personen. Maar Antoine specialiseerde zich niet alleen in hoogvoeligheid, ook in fibromyalgie, eet, angst, dwang en identiteitsproblemen. Dus dat is best wel breed. En ik heb hem uitgenodigd omdat ik hem herinnerde van een HSP-congres voor HSP-coaches waarop hij een lezing gaf. Uh, waarin hij vertelde over hoe je minder last kunt hebben van de buitenwereld... als je zelf meer in je binnenwereld zit. En dat vond ik toen heel fijn om te horen, omdat ik zelf die visie ook deel. En uh, daar ook met mensen aan werk. Veel meer dan aan het uh, beschermen tegen of afsluiten uh, voor de buitenwereld. En de prikkels en dat soort dingen. Dus ik ben heel blij uh, dat je mee wilt werken aan het interview... Welkom Antoine. Ja, goedemorgen. 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 Uh, goedemorgen. Uh, ja, misschien zou je daar eerst eens iets over kunnen zeggen van, uh, nou ja, wat je allemaal doet.
1: Ja, doe van alles uh, hoor ik ah, ja. <laughs> um, Nou, het is zo dat in uh, 2003 uh, ben ik uh, eigenlijk uh, voor mezelf begonnen en toen was ik nog hypnotherapeut. Daar ben ik... Onder andere voor opgeleid en eclectisch psychotherapeut. En ik uh, kwam in een centrum terecht waar ik een praktijkruimte kon huren in Amsterdam. En daar zat een meneer en die wilde eerst een gesprek uh, met mij uh, waarom ik daar wilde huren. En ik waarom moet je er nou een gesprek voor hebben? Ik betaal je toch gewoon en anders toch goed? Nee, hij uh, had iets over uh, hooggevoeligheid. Daar had ik nog nooit van gehoord. Dus ik moest mijn levensverhaal vertellen en toen zei hij van, nou, volgens mij ben je hooggevoelig. En je uh, moet er maar eens een boekje overlezen van Hélène uh, Aaron. En uh, ik vond het wel interessant. Ik dacht, nou, waar, waar heeft hij het nou over? En toen ben ik dat boekje gaan lezen. En toen herkende ik zoveel van mezelf dat ik dacht van, jee, uh, ik ben toch niet helemaal uh, gek, uh, zeg maar. Er zijn meer van die mensen die rondlopen zoals ik. En dat was op zichzelf al een hele verademing. En eh, toen ben ik dus daar gaan werken en omdat hij met hooggevoeligheid werkte, kwamen er ook best wel wat mensen op ons af die hooggevoelig waren. Dus er eh, kwamen heel veel mensen in mijn praktijk die dus allemaal dezelfde klachten hadden en waar ik voorheen ook mee liep, en, eh, zonder dat ik het dan eigenlijk wist. En van daaruit eh, is het heel snel gegaan eigenlijk, want die meneer die ging op een gegeven moment weg en toen kreeg ik de de mogelijkheid om het over te nemen. En toen zijn we in Amsterdam het Essence Center begonnen. En waar we dus op een gegeven moment toch wel, nou, soms hadden we tussen de 15 en de 20 uh, therapeuten, psychologen, coaches en uh, mensen werken. Die allemaal in dezelfde doelgroep zaten. Dus uh, oh, ja. ze kwamen zelfs uit België voor behandelingen uh, voor hooggevoeligheid en uh, onder andere hooggevoeligheid van jong tot oud. En nou, dat heb ik jarenlang heel leuk gevonden. En op een gegeven moment eh, werd het allemaal wat minder. Het, eh, de, ik doe altijd alles omdat ik het leuk vind om te doen. En als ik iets niet meer leuk vind om te doen, dan, dan stop ik er gewoon mee. Maar ook al weet ik niet wat er daarna gaat komen. Want anders heb ik er geen plezier meer in. En eh, op een gegeven moment, toen Lang Verhaal kort in 2021, eh, ben ik ermee gestopt. Omdat we een eigen pand hebben gekocht in Wervershoofd ik was okay. al verhuisd uit Amsterdam naar Medemblik. We hebben drieënhalf jaar gewoond en op en neer gereisd. Dat vond ik verschrikkelijk op een gegeven moment. die files allemaal. En naartoe kwam uh, een nieuw pand voorbij waar je kunt wonen en werken. Zodat we daar uh, uh, ja, andere dingen zijn gaan doen. Dus het gezondheidscentrum, wat je net zei, het Essence Centrum bestaat niet meer sinds juni 2021. Okay. En toen zijn we als instituut Essence wel verder gegaan. We geven slecht dus individuele... Trainingen zijn het eigenlijk, dus het niet zozeer therapie, maar meer trainingen en uh, begeleiding. En voornamelijk ook voor professionals, waarin we dus workshops geven. Uh, dus bijscholingen, omscholingen, nascholingen. En ook voor mensen die uh, uh, met hooggevoelige mensen willen gaan werken. Uh, dus die in hun praktijk al werken ermee en meer willen weten. En dat doen we uh, met HSP-begeleider. En we hebben nu in het najaar ook de HSP Professional. En dat doen we dan met 13 praktijkdagen. waarin je heel praktisch leert om met hooggevoelige mensen te gaan werken in je praktijk. Ja, en dan gaan we nog het komende jaar gaan we ook meer doen voor de mensen in West-Friesland. Uh, uh, ja, die bijvoorbeeld ook met mediteren uh, in, in aanmerking zijn gekomen of daar meer over willen weten. Binnenwereld-buitenwereldmethode willen ze dan misschien ook gaan doen. Dus we zijn er heel uh, ja, We zijn eerst gesetteld. Dat is een heel werk om alles te sluiten en opnieuw te openen. En uh, dat gaat dan heel erg goed. En uh, dan gaan we van daaruit weer verder bouwen. Dus zo is het een beetje ontstaan.
0: Dus is het dan, kunnen mensen die uh, geen professional zijn, maar wel hooggevoelig kunnen, die dan nog steeds bij jullie terecht? Of is dat dan uh, nu eigenlijk verspreid over je netwerk?
1: Nee, het is zo dat de mensen die, die bij mij, bij ons, bij mij het werk terecht willen, als ze bijvoorbeeld te hebben voor hooggevoeligheid, of je hebt uh, eetproblemen. Overigens, ik heb nog nooit iemand met een... Eetprobleem ontmoet die niet hooggevoelig was.
0: Ja, daar was ik nog benieuwd naar, of ja, je daar
1: een verband in ziet. Ja. Misschien bestaan ze wel hoor, maar uh, ja, misschien bestaan er ook wel roze zwanen. Ik heb ze alleen nog nooit gezien. Maar dat, uh, uh, dat praktijkstuk, dat bestaat zeer zeker ook nog. Alleen dat doen we dus zelf en dat doen we niet meer met alle collega's. Dus dat gezondheidscentrum, dat je met 10, 15 uh, mensen dan werkt samen, dat, uh, dat is uh, gestopt. Oh, oké, okay. ja. Yeah. Maar ik zelf doe het nog wel natuurlijk. En mensen kunnen bij mij gewoon terecht uh, voor individuele begeleidingen.
0: Yeah. Ja.
1: Ja, dus uh, en mensen kunnen hier ook nog... We hebben een guesthouse, een zen guesthouse. Kunnen mensen ook nog blijven slapen. Dus we hebben wel eens cliënten die van ver komen of cursisten. En uh, dan kun je hier in alle rust uh, gewoon overnachten als je dat zou willen. Dus we hebben van allerlei uh, faciliteiten eigenlijk... Uh, Hierbij. Dat is wel heel prettig hoor. Dus ik hoef nou eigenlijk alleen maar de trap af te lopen en ik ben op mijn werk. Zo so, lux. Dat is beter hè? Yeah. Mag ik zie bij jou ook een trap trouwens. Is dat ook bij jou zo? Ja, <laughs>
0: ja, ja. dat is zo. Ja, maar ik heb een praktijk aan huis inderdaad. Oh, ja. Maar uh, ik denk niet zo uitgebreid als dat jij het hebt. Maar uh, maar even over dat, uh, jij zei van ik ken eigenlijk niemand met een eetstoornis die uh, niet hooggevoelig is. En heb je dat, kom je dat, zie, zie je daar nog meer verbanden in? Ook met, dat, uh, met angst en dwang en, en um, misschien zelfs ook wel met fibromyalgie, dat weet ik niet. Ja. Of komt heel, het gewoon heel vaak voor die combinatie?
1: Ja, ik wist het dus ook niet. Hè? Ik kwam dat per ongeluk dus ook weer gewoon tegen in de praktijk. En met fibromyalgie heb ik uh, best veel gewerkt. En ook daar zie je heel veel mensen die hooggevoelig zijn. En uh, misschien een hele enkeling die dat niet is, maar ik denk dat wel 95% al hooggevoelig is. En, uh, en met eetproblemen ook. Er zit iets gemeenschappelijks in. Wat ik dan interessant vind, van wat is dat nou wat mensen dan uh, gezamenlijk hebben, waarin ze ook gezamenlijk vaak dezelfde soort klachten hebben. En, yeah. Ik kijk, moet ik eerlijk zeggen, toch wel, misschien wel ten opzichte van mijn collega's uh, wat anders aan tegen, tegen hooggevoeligheid. Um, um, omdat ik zelf misschien ook een beetje anders naar de wereld kijk. Door, door allerlei omstandigheden die me snel voorkomen. En um, ik, uh, ik kijk eigenlijk nooit zozeer naar het hooggevoelige. Dat klinkt misschien heel raar. Maar ik zeg ook altijd, als mensen bij mij komen met bijvoorbeeld een eetprobleem. Uh, ik zeg altijd van ja, uh, eigenlijk heb je alleen ergens last van. En we noemen het dan heel snel altijd een ziekte. Ik zeg niet dat die mensen niet ziek zijn, hè, maar, dat, zeg maar je hebt er eigenlijk last, ergens last van. En waar je last van hebt, is vrijwel altijd met een stukje van je identiteit. Yeah. En hooggevoelige mensen hebben eigenlijk ook een stukje last van hun identiteit. Van wie ben ik nu eigenlijk? En die vraag, die wordt ook heel vaak gesteld. Van wie ben ik? Wat doe ik hier op die aardkorst? Uh, ze hebben me vergeten mee te nemen toen de excursie hier was... naar de planeet waar ik eigenlijk wel thuis hoor, weet je wel. Dus we voelen zaken hier niet helemaal prettig en thuis. En dat gaat ook voor fibromyalgie. Waarin zie je ook mensen die moeite hebben... om hun ik-zijn uh, op deze aarde te implementeren. Dat je je hier uh, uh, ja, goed voelt. En dat is een, een gemeenschappelijke last... Uh, wat wat mij betreft alles bepaalt waarin je niet goed kunt functioneren als basis, als uitgangspunt dan. Hè? En zoals je bijvoorbeeld ook in de opvoeding veiligheid nodig hebt, een basisveiligheid. En als die er niet is, dan zie je heel vaak dat mensen een soortgelijke uh, lasten hebben gedurende hun leven als die veiligheid uh, niet gevonden wordt. En dat geldt ook met stukjes van hooggevoeligheid. Daarom zie je ook uh, vaak afwijzing ook in de, in de opvoeding plaatsvinden en Waarin dan misschien hooggevoeligheid wordt geactiveerd of, hè, of zijn er al mee geboren met die eigenschappen natuurlijk, maar waarin het dan letterlijk wordt aangezet door omstandigheden. Ja. En, eh, dat zie je heel vaak, tenminste ik zie het vaak in mijn praktijk, dat mensen dus echt last hebben van hun, ja, hun ikje, van wie ben ik en dat is vaak te klein.
0: Ja, en, en je ziet dus ook dat mensen meer eigenlijk, dan kom je ook een beetje op jouw methode en binnen buitenwereld methode, want er zijn veel al gericht op de buitenwereld, van wat vinden mensen van mij of hoor ik er wel bij, of ik weet ja. niet, ik heb die ervaring natuurlijk niet zoals jij met fibromyalgie, eh, de, mensen met die problemen, nee. maar wel met de hoogvoeligheid. En ook de mensen met burn-out en angst. Uh, ja, daar gaat toch heel snel over uh, aanpassen aan en uh, op de buitenwereld gericht. Ja. En um, ja, waarschijnlijk probeer jij net als ik uh, de mensen veel meer te begeleiden naar, uh, naar binnen toe. Zeker. Waar je zelf komt en hoe je daar de rust en uh, ja, de, de tevredenheid met jezelf. Ja. Of zelfliefde weer terug kan vinden. Ja, helemaal.
1: Daar ben ik het helemaal mee eens, inderdaad. Het is uh, ja, door, door omstandigheden vroeger. Um, ja, dat kan bijvoorbeeld uh, thuis bijvoorbeeld zijn dat het onveilig is. Of dat we uh, als hooggevoelig kindje zien wat er eigenlijk thuis misgaat. En dan gaan we heel makkelijk. Um, onze ouders bijvoorbeeld, hè, als er vaak ruzie thuis is, bijvoorbeeld, dan gaan we... Uh, ik zeg altijd dat ik de, de Gandhi uithing thuis. Dan, dat je altijd probeert tevreden te houden. Ja, omdat jezelf natuurlijk ook prettig is als het thuis goed gaat. Hè. Dus dan ga je eigenlijk meer een rol spelen in het willen verbinden tussen die twee mensen. Maar uh, later, als we dat vaak moeten doen, dan kunnen we dat later ook nog steeds gaan doen. Dan gaan we met iedereen eigenlijk... Uh, uit verbinding met onszelf hè? Dus we ja. versmelten als hooggevoelige mensen heel snel doordat we gaan zorgen voor andere mensen, en dan neem je ook alles van die ander over omdat je versmelt met die ander en uh, dan, daarmee heb je geen goede verbinding het is wat anders, een verbinding is wat anders als een versmelting, want dan word je als het ware die ander je vereenzuivert je ermee en ik zeg altijd, je moet je eigenlijk vertweezuiveren, jij bent er en die ander is er. Dus dat is heel belangrijk om goed in contact te blijven met je eigen lichaam. En als je jezelf kunt voelen, je, je, je gevoelslichaam bijvoorbeeld... dan kun je leren voelen wat wel van jou is en wat niet van jou is. Ja. Maar als je je bijvoorbeeld weer afsluit, wat heel veel hooggevoelige mensen doen... en hoe kan ik me afsluiten, want ik heb zo'n last... dan ga je ook uit verbinding. Het is hetzelfde als een muzikant... ...uit zijn gaat met zijn musicaliteit En zo kan een hooggevoelige... ...iemand ook uit zijn gaan... ...met zijn eigen gevoeligheid. Daar word je niet gelukkig van. je ziet heel
0: snel dat mensen dan echt... ...in hun hoofd zijn gaan zitten, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Dat scheelt ook nog per man of per vrouw, maar in het hoofd gaan zitten is één ding, maar ook kun je bijvoorbeeld in de verslavingen gaan, in het, de positieve prikkel opzoeken omdat je de negatieve niet wil en daar afhankelijk worden van het goede gevoel wat die positieve prikkel jou geeft. Dus daarom is het zo belangrijk om in... Uh, ja, het is eigenlijk omdat... te uh, zijn zo goed in beeld denken... Nou, daar maken we dan ook gebruik van. En dat houdt het ook uh, leuk. Begeleiding moet ook leuk zijn. Je moet ook kunnen lachen. Maar niet altijd heel serieus. Dat je ook dus samen... gaan we dan eigenlijk... iemands huis opbouwen. Je gevoelshuis, je binnenwereld. Zodat je waar je ook bent... en met wie je ook bent... dat je altijd binnen bent in je eigen veiligheid bent. En dat gaat in een aantal stappen. En als je dat gewoon oefent, dan lukt dat vrijwel altijd.
0: Ja, ja ik weet dat nog van die lezing, dat ik dat een mooie uitspraak vond van jou. Dat je zei, bewoon je eigen lichaam. Ja. Dat vond ik mooi, alsof het, een, alsof het je huis is. Ja, inderdaad. Ja, en, en, maar um, jij, jij gebruikte daar volgens mij, als ik me dat goed herinner, vooral ook bij... Um, uh, zeg maar de zintuigen en uh, dus dat fysieke deel en ook uh, ging het over emoties en over je gedachten ja. maar um, heb, ben je ook bezig met het energetische deel want ik denk dat daar uh, dat dat soms best wel moeilijk is omdat um, ik kan me goed voorstellen dat ik hè, dus in mijn lichaam kan zijn met mijn aandacht en ja. ook die begrenzing voelt, dit is mijn lichaam. En ook van, oh ja, mijn emoties, dat is natuurlijk al wel vager. En gedachten ook. Maar energetisch... Um, uh, ja, je, je bent van energie natuurlijk. En um, energie kan zomaar um, zich vermengen met jouw energie, bij wijze van spreken. Hè? Ja. Dus, en je, kan, uh, je kan ook een energie voelen in een ruimte of... van. Uh, op een bepaalde plek. Of, en dat is natuurlijk moeilijker ja. om te gaan. Of, of hoe, hoe, ga, hoe, hoe ga jij daarmee om? Of wat, wat leer je mensen daarover? Want daar zijn heel veel mensen mee bezig. Ja, ik voel de energie zo. van En hoe hou ik dat nou? Of hoe krijg ik dat weer weg? Of nou ja, dat soort dingen. Ja.
1: Nou, precies dat laatste waar het, wat je nu zegt. Het willen wegkrijgen is ook het probleem. Ja. ja want je bent een gevoelsmens... En dat je dan dingen voelt die fijn zijn, is oké. Okay. Maar ons denken wil altijd de fijne dingen van het leven. Die wil dat altijd de zon schijnt en dat het s'nachts regent, weet je wel. Er geen last van. Maar dat is het leven niet. We leven in een leven waarin dualiteit uh, de basis is. Hè? We hebben dag en nacht, groot en klein, uh, dik en dun en noem het maar op. Dus alles hebben we er altijd twee. En... Um, als we dan maar één kant willen van het leven... dan zegt het leven op een hele andere mysterieuze manier van... dat accepteer ik niet. En mensen die bijvoorbeeld alleen maar gezond willen zijn. Een vriend van mij had dus een gezondheidscentrum achter Eindhoven. En um, er was iemand die was natuurgeneeskundig arts of zo... en die slikte, ik geloof ik, 53 supplementen per dag. Ik denk, als, oh. die, als die naar de wc moest... dan moet hij volgens mij een lasbril op, want dat geeft gewoon licht. <lacht> in ieder geval maar hij was wel altijd ziek, hij had altijd een keelontsteking en dan had hij weer de griep en als hij het had gehad, dan kreeg hij het nog een keer en toen zei hij, van, nou, misschien moet je nog wat meer supplementen met je wap slikken ja. en, uh, maar het leven gedraagt zich heel apart omdat wat jij net zegt, alles energie is uh, wil het op een een of andere manier, dat is heel mysterieus, ook de balans en als je dan maar één kant van het leven wil dan zegt het leven, ja, dat wil ik niet. Ik wil dat je ook mijn andere kant accepteert. Want er bestaat gezondheid, maar er bestaat ook ziekte. Snap je? En zo hebben we dat met alles. We hebben fijne gevoelens, maar we hebben ook niet fijne gevoelens. En de kunst is om, zoals we ook in het boeddhisme natuurlijk zeggen, van hoe kun je meeveren met wat er is, in plaats van hoe ga je je verzetten tegen dat wat er is. En in het leven kennen we eigenlijk hoofdzakelijk twee grote vormen waarin wij als mensen en ook als hooggevoelige mensen kunnen lijden met een lange ei. Dat is, het eerste is, er is iets wat we niet willen. En het tweede is, er is iets niet wat we wel willen. Ja. Dus je gaat je verzetten tegen dat wat er is. Nou, daarom fietsen mensen altijd helemaal met hun ogen dicht... en voorovergekrompen op de fiets als het regent. Maar je wordt even nat... Je kunt net zo goed rechtop blijven fietsen. Dat maakt, voor, dat maakt er niet uit, je wordt gewoon nat. En hoe ga je nou om met vervelende gevoelens? Nou, ja. dan kom ik weer terug op het stukje wat ik daar straks zei. Bijvoorbeeld als je ik te klein is, zou je dan. Dus ook energetisch ben je dus eigenlijk te klein. Mm -hmm. En wat dan uh, gebeurt, dat zou je kunnen vergelijken met de dankring van de aarde. Onze dampkring die heeft nog wel een fatsoenlijke dikke uh, uh, dampkring, zeg maar. En als er dan een meteoriet in komt, dan verbrandt die in de dampkring en dat noemen wij dan een vallende ster. En dan vallen er altijd natuurlijk wel kleine steentjes nog op de aardkorst, maar de hele grote, die zorgen niet voor een krater. Stel dat je nou een hele dunne dampkring hebt en zo'n meteoriet die komt eraan, dan slaat er gelijk wel een grote krater. Nou, zo zou je het kunnen vergelijken ook met ons als hooggevoeligen. We hebben een te dunne dampkring. En die dunne dampkring, dat betekent eigenlijk dat je energetisch... niet met beide benen op de grond staat. Dat je in je kracht staat of zo noemen ze dat dan ook. Hè? En wat je dan kan doen... Het enige wat je kan doen is aandacht geven. Want alles wat je aandacht geeft, groeit. En dat de, of de leuke dingen... Maar ook de niet leuke dingen, als je altijd bezig bent met aandacht geven op een angstgedachte, dan krijg je vanzelf meer angstgedachten. En als je je aandacht richt op het er zijn, op bewust er zijn, wat ik zeg, dan wordt uh, de dampkring van het zijn wordt groter. En dan ontstaat je eigen energetische ruimte. En als er dan iemand is in de ruimte die niet lekker in zijn vel zit, of hij is zagrijnig, dan voel je dat nog steeds, maar het slaat dan niet meer een krater. En dan ja. kun je beter omgaan met de lasten uh, die, die dan in de omgeving zijn. Maar je gaat je er ook niet tegen verzetten. Sterker nog, omdat je hooggevoelig bent, voel je altijd die mensen die zelf moeite hebben met het verwerken van emoties. Want die vinden het zelf Als je in de wachtkamer zit en je voelt verdriet van iemand, dan weet je al van, nou, die ander die voelt verdriet, heeft het dus niet geuit... En dan heeft het vaak een last om dat te uiten. En omdat we allemaal één zijn, zou het als je verder bent, zou het zo kunnen zijn dat je de gevoelens van die ander op dat moment meehelpt aflossen. Dat je een stukje mee afvoelt, hè, dat je dus het verdriet van die ander er laat zijn, omdat we uiteindelijk allemaal één zijn. We zijn allemaal van hetzelfde kosmische klei gemaakt. Er is geen jij en ik, er is gewoon een eenheid. En dan, dan is die liefde daar, zodat je die ander helpt afvoelen... door jouw eigen aanwezigheid. En dat is dan de omkering uiteindelijk. Dus eerst verzetten en dan aanvaarden... en in liefde er zijn voor je medemens. Dat is denk ik wat de bedoeling is.
0: Dat is eigenlijk, um, wat je omschrijft... het uh, doet me denken aan de Ho'oponopono-methode. Ja? Dat je dan ook... Uh, um, nou ja, voelt uh, wat die ander voelt en als je dan je beseft dat alles één is en dan zeggen ze in die oh, zo'n moeilijk woord ja. ho -pono -pono, die zinnetjes um, het spijt me, vergeef me alsjeblieft ik hou van jou, dankjewel en daarmee ja. uh, neutraliseren je zegt het eigenlijk tegen jezelf maar je weet dat het effect heeft op de ander omdat alles met elkaar verbonden is juist, ja, ja.
1: Nou, dat is wel een vergelijking, denk ik. Ja. Ja,
0: ja mooi. En um, ik zie het ook wel eens als... Um, ja, als het bijvoorbeeld heel koud is uh, om je heen. Het, je bent uh, bijvoorbeeld in de Vrieskou. Maar jij bent uh, van binnen een kacheltje. Dan, uh, dan komt die kou ook niet bij je, bij je binnen. Want je straalt van binnenuit.
1: Inderdaad, mooi. Ja, ik noem het wel eens een gloeilampje, je, dat je je eigen licht gaat schijnen. En ook al word je beschenen door andere kleuren, maar als jij zelf schijnt als lamp, dan word je van binnen niet door andere kleuren beschenen.
0: Ja, mooi. Ja.
1: Dan ben je ja. niet het donkerbruin van je vader en het knalroze van je moeder. Weet je wel? Dan ben je gewoon je eigen blauw bijvoorbeeld. Maar dan moet je wel aanstaan. Ja. En niet op een dimmeltje heel zakjes branden. Want dat komt van alles binnen. Maar hoe doe je dat? En dat is vaak, hè? Maar het belangrijkste is dat we ook zien... dat we ons altijd maar verzetten. En ik noem het ook wel eens een bonusleiden. Weet je? Die krijg je gewoon gratis. Dat is een extra leiden. Vroeger had je de CD, Dat, heb je... dat is gewoon een bonustrack. Dat zijn vaak hele lelijke liedjes. En dat is hetzelfde ook met, met dit soort leiden. Van, er is iets wat we niet willen... en dan gaan we ons ook nog tegen verzetten. Dat is extra leiden. ja. Maar hoe ga je ermee om? En dat is denk ik heel belangrijk om dat te leren. Om ja te gaan zeggen tegen dat wat er is. Want als je nee zegt, is het er ook.
0: Ja, klopt. En ook hoe leer je van binnenuit uh, te stralen, zeg maar. Dat is ja. ook de training. Ja,
1: maar dan moet je er wel eerst zijn.
0: Ja. ja ik
1: ja. zeg ook wel. Als je in je eigen binnenwereld bent, zeg ik altijd van ja, dan is het eigenlijk hetzelfde als je thuis bent in je eigen huis. Dan is het licht aan, hè, je zit aan de tafel, dan ben je ook niet zo inbraakgevoelig. Hè? Een inbreker zal niet zo snel bij jou de televisie van de muur afschroeven als je thuis bent, want de, de brandt licht. Maar als je niet thuis bent en de voordeur staat ook nog open, dan is het licht uit. Dan noemen ze het ook een black out. Je moet eigenlijk een white in hebben. En dan, dan, dan kunnen ze zo bij je binnenlopen en dan ben je weer een stukje van jezelf kwijt. Dan moet je weer twee dagen alles schoonmaken om weer een beetje op krachten te komen. Dus altijd binnenblijven, zoveel als het kan. Maar hoe je dat doet, dat is een, ja, toch een proces. Ja. Dat kun je, kun je allemaal leren. Dat is echt, er is echt geen medicijnen voor nodig. Al altijd ja. nog, maar in basis is dat niet nodig. Ik heb al twintig jaar ik dit doek en nog nooit
0: meegemaakt dat dat dan nodig was. Precies. Ja, en dat heeft dan net zo goed of het nou gaat over hooggevoeligheid, maar ik denk dat het net zoveel effect heeft op, op die andere problemen en waar jij mee werkt, met angst of dwang of uh, nou ja, al die uh, fibromyalgie en eetproblematiek, dat soort dingen. Dat, er ja. gaat, dat heeft daar net zoveel effect op. Ik heb heel lang in de GGZ gewerkt en daar probeerde ik daar ook mee uh, te werken. Ja. En. Um, ja, dat heeft heel veel effect. En ja, medicijnen uh, um, hebben eigenlijk een heel ander effect dan... Ik vind zelfs soms wel tegenovergestelde. Want de, jij verdwijnt eigenlijk. Ja. Sommige medicijnen verdwijnen eigenlijk, uh, want ja. dan ben je er niet meer. En dat is eigenlijk precies het tegenovergestelde.
1: Ja, snap ik. Ja, dat heb je eigenlijk juist nodig om niet te verdwijnen, maar juist om te verschijnen. Ja. Ja. Maar ja, soms is het wel zo. Kijk, als, als de nood heel hoog is, dus ja. is, is zo'n medicijnen zijn tijdelijk soms wel goed. Hè? Ik heb wel eens mensen ja. die niet therapeutisch benaderbaar waren, ja. door de medicijnen juist weer wel. Kun ja. je naar de rand kun je dat dan in, uh, met uh, overleg natuurlijk met de arts dat weer gaan uh, veranderen als de wens daar is.
0: Ja, precies. Ja. En, en ik uh, uh, las ook dat jij uh, geïnspireerd. ...bent uh, door verschillende uh, spirituele leraren en stromingen. Ja. En, en is dat zo dat je dan uh, die ook hebt ontmoet? Ben je op reis geweest? Of...
1: Ja. ja. Ik heb uh, eigenlijk van vroeg af aan altijd al als kindje was ik altijd al bezig van... Uh, ...wie ben ik nou eigenlijk? En ik was gefascineerd altijd door de dood... En um, ik vond het zo'n enorme, ik uh, dacht van ja, hoe kan dat nou? Uh, de je ineens weg en die mag, uh, iemand die stort neer op de, op de tennisbaning heeft geen afscheid kunnen nemen van anderen. En dat vond ik altijd zo van, hoe kan dat nou? Dat je, dat, ik snapte dat ook niet. Men, ik zag altijd op films, op, uh, vroeger in, uh, in mijn kindertijd als kinderen, of als uh, mensen dan uh, bijvoorbeeld dood waren in de film, dan lagen ze altijd op de grond met hun armen wijd. Zoals eigenlijk, zeg maar, Jezus uh, aan het kruis hing. Zo lagen die mensen, die films, vond ik dan, uh, heel vaak met hun armen ook zo op de grond. En dat was dan de dood. Dus, oh. uh, dus ik kon dan een beetje lezen en schrijven in het begin. Toen had ik, uh, ik ben dood, had ik opgeschreven op een papiertje. En toen kwam mijn moeder terug voor boodschappen doen. Dan had ik dat op mijn buik gelegd en lag ik op de grond dood te doen. Snap je? Nee. <laughs> dus met mijn armen zo bijt zo. En mijn moeder van, oh, dan heb je weer hoor. Doe eens even een keertje niet zo gek. Daar dus zat ik een beetje gek aan doen, weet je. En, uh, dus ik was heel erg gefascineerd over het leven over de dood, waarom ik hier ben en uh, uh, wat het, ja wie ben ik dan ook en die vragen die hebben geleid op een gegeven moment naar de, het lezen van de Bijbel heb ik helemaal gedaan omdat er een keer op, mijn vrouw bij de EO was um, die was heel blij op televisie en toen was een, een of andere journalist en die vraagt aan die mevrouw, van, waarom bent u zo blij? En toen zegt ze, van ja ik heb Jezus ontmoet. Zeg, hoe kan dat nou, zegt die man, want Jezus is toch gestorven? Nee, zegt ze, die, als je de Bijbel leest, dan ontmoet je Jezus. En moet je nagaan, hè, dan ben je een kindje en dan denk je, ik wil ook die blijdschap, zoals die mevrouw dat liet zien in haar gezicht, die vreugde.
0: Toen
1: ja. had ik een schoolbijbel en toen ben ik begin helemaal gaan lezen, helemaal doorlezen, want ik wilde die blijdschap. En toen kwam ik bij de laatste acht bladzijdes. Ik was nog steeds niet blij. En ik oh. denk, nou, acht bladzijdes, en dan gaat het gebeuren. En het gebeurde niet. Ik denk, hoe kan het nou, weet je wel, die mevrouw heeft dat wel en ik heb dat niet. Het was blijkbaar niet van mij. nou Toen ben ik me gaan verdiepen in uh, boeddhisme, stukjes uh, van het uh, hindoeïsme. Dus ja, meer de, de mystieke kant van dingen gedaan. Ik heb uh, diverse Advaita leraren ontmoet. Ik ben naar India geweest, in de Ashram. Van Osho een paar maanden gezeten. Uh, veel mensen ook met Soefi's uh, ontmoet daar. En ja, dat, dat heeft eigenlijk toegeleid dat op een gegeven moment uh, het zoeken uh, steeds meer een beetje wegviel, uh, omdat je dan uiteindelijk op een hele andere manier jezelf ontmoet uh, door te zien dat er eigenlijk niemand is. Dat is het heel het vreemdste wat me is overkomen, dat we leven in een soort van illusie. En binnen die illusie hebben we eigenlijk overal last van. En um, dus wat we doen is eigenlijk... als ik dan werk met mensen in de illusie... ze proberen van wat dingen af te helpen nog. Uh, waar ze last van hebben. Maar ook om meer te doorzien dat je niet je lichaam bent... en dat je niet je emoties bent... en dat je ook niet je gedachten bent. Dus ik probeer dat wel een beetje te verweven... om mensen wat bewuster te maken van... Hey, Denk ik nou eigenlijk zelf of komen gedachten in me op? Ja. En als gedachten in me opkomen, uh, wie ziet die gedachten dan? Wat is dat nou in mij dat ziet dat ik gedroomd heb? word ik ochtends wakker en dan zeg ik, ja, ik heb vannacht gedroomd dat ik een vlinder was in Afghanistan. Raar, hè? Maar wie heeft nou die droom gezien? Wat is dat nou? Ja, dat ben ik, maar wie ben ik? Wat is dat dan wat dat ja. ziet? Ja, dat weet ik niet. Mijn hoofd of mijn hersens, daar gaan we een beetje gokken. Dus die filosofieën, en dat zijn vaak de oosterse filosofieën, eh, de boeddhistische psychologie, maar met name ook de, de, de non-dualiteit, eh, die verweef ik in mijn werk en eh, in, in eh, wat ik doe. En eh, dat is ja, een hele speelse, luchtige manier. En... Eh, ja, het is een echt een, een reis. Je maakt gewoon echt een reis met jezelf. En je ontdekt jezelf. En dat is, vind ik leuk om te doen. En dat doe ik dan al twintig jaar. En dat vind ik nog steeds Het is elke keer nieuw.
0: Ja, mooi. Mooi uh, beschreven ook. En, en, en um, ja, hoe verhoudt zich dat dan uh, tot... Uh, want volgens mij is het je laatste boek. Daar ga je veel bezig met het innerlijke kind. Ja. dus is eigenlijk... Um, ja, dan ga je weer heel erg naar binnen. oké? Okay. Ja. Uh, en, en dat is dan, of zie je dat meer als een, uh, uh, want je zegt van ja, eigenlijk bestaat er niemand. Hè? Dus uh, eigenlijk zijn we natuurlijk allemaal een soort ja, uh, energie of bewustzijn of wat het ook maar is. Ja. Maar niet zozeer de persoonlijke, maar als je, als je teruggaat naar het innerlijke kind, is dat toch wel weer een heel persoonlijk stukje.
1: Zeker. Er zijn een soort van, zo lijkt het dan, een soort van fases. Als we geboren worden... Er is nog nooit iemand geboren met een ik. Er is ook nog nooit een boeddhist geboren... of een, een moslim of een christen. Dat komt pas later. Als jouw ja. ouders jou dat leren... dus je wordt het, je bent het nog niet. Maar wie ben je dan voordat je dat was? Wat is dat? Dan ben je eigenlijk... Uh, eenheid, Je bent het leven zelf, wat gewoon in die pamper poept zonder bijna te denken. Je weet het <lacht> met andere mensen van, oh, ik heb net in mijn, in mijn broek gedaan op de tennisbaan. Ze zullen wel denken van, wat stinkt die jongen of zo weet je. Je doet gewoon. Je bent gewoon het leven zelf. En daarna dan krijg je een naam en je hoort dat je een jongen of een meisje bent of dat je klein bent, dat je kan, hard kan lopen of slecht bent in wiskunde of rekenen. En dan ontvormt zich een identiteit, een ikje. En op dat moment, dan beginnen we eigenlijk alweer te lijden, want we gaan op zoek naar eenheid. Dat, dat doen we allemaal als we goed kijken, of je nou Poetin heet, of uh, Mark Rutte heet, of uh, André van Duin, weet ik van wat, we zijn allemaal op zoek naar liefde. We zijn allemaal op zoek naar ja, eenheid. Ja. Ja. Ja, en dat, de, de manier waarop dat we dat doen, die is zo variabel. En dat kan van drugsgebruik tot oorlogvoering voering zijn om maar eenheid in hen te ervaren. Of het gevoel van ik ben er of ik mag er zijn. Hè? Het feit dat je er bent is al een feit dat je er mag zijn, want anders was je er niet geweest. Nou, en dan verbinden we ons daarna als dat ikje er is vaak aan een groep. De groepsidentiteit, bijvoorbeeld ja. de kerk, of Ajaxide, of Feyenoord, of uh, de Hells Angels. <laughs> maar het kan ook zijn dat je bij de spirituele groep bent, of de gezinsgroep. Uh, en dan ben je de groep. Dus dan ben je eigenlijk nog niet een identiteit, nee, je bent de groep. Hè, de, dat is dan de collectieve uh, mind. En daarna komt de individuele. Als het, dat is een ontwikkeling, hè, de meeste. Worden niet eens een individu, die blijven gewoon bij de groep. En dan word je een ikje, dat vindt de groep helemaal niet leuk. Dan ga je dus als het ware uit de groep, je wordt veroordeeld. En uh, dan word je zelfstandig, je gaat twijfelen, je gaat zeg maar fouten maken. Nou, en als je dat helemaal hebt doorleefd, dus die ik-fase, alle uithoeken van het ego, zeg maar, daarna pas komt dat in zicht om uh, te gaan zien van, hé, hey, ik hoor niet bij de groep, maar ik hoor bij het leven. Ik ben het leven zelf eigenlijk. En dan komt dus de universele mind. en uiteindelijk ook de, de, de realisatie van. Ik ben eigenlijk alles, maar ik ben eigenlijk ook weer niets. Ja. En dat is een soort, zo lijkt het althans, een soort van ontwikkeling. Uh, dat is aan de ene kant ook weer niet waar. maar het lijkt een soort ontwikkeling te zijn. waar een fases waarin we doorheen gaan. Nou, dus als ik met het laatste boekje werk. met het innerlijk kind dan werk ik eigenlijk in de fase van de ikjes. Ja. Omdat ik dan een stukje bijdraag om dat ikje zo volledig mogelijk te laten leven, waarin misschien ook de kans bestaat dat mensen bijvoorbeeld ook steeds meer gaan zien wie ze werkelijk zijn. En dat zit vaak oud zeer. Hè? Zeker mijn hooggevoeligen die altijd zeggen, ik ben niet goed genoeg, mag ik er wel zijn, ik ben het niet waard. En dat zijn vaak de... Echo's van andere mensen die vroeger naar ons toe dat hebben geuit. Het kunnen ouders zijn, broers of zussen, uh, pesterijen op school. Dan denk je: ik ben niet goed, ik ben niet goed genoeg, want ze hebben me altijd afgewezen. En dat innerlijk kindje heeft dan meestal niet goed aandacht gekregen. Nou, ja. en jij bent als volwassene de enige waar ik nog. Waar, waar het iets mee kan. Hè? Je kunt het niet bij andere mensen halen, maar dan haal je het bij, bij jou, bij je volwassen ik. Hè? Die, dat innerlijke kind is eigenlijk letterlijk je kind. Jij bent de ouder van je innerlijke kind, maar dan moet je er wel naar luisteren. En niet de hele dag volstoppen met chocola. Nee, je moet luisteren naar het pijn. Nou, en dan ga je dus uh, dat boekje kun je daarbij gebruiken. heb ik ook workshops voor, voor therapeuten weer, waarin je gaat werken met, hoe is dat nou, als je dat bijvoorbeeld als hart op aan jezelf leest, hè? bepaalde dingen. Dat is heel confronterend, want wie spreekt er dan? Nou, dat is dat innerlijk kindje zelf, de pijn van het innerlijk kindje. En dat hoor je dan. En dan kun je daarmee iets mee gaan doen. En daarom is dat boekje eigenlijk ontstaan, omdat het er nog niet was. En ik werk er al heel, heel veel jaren mee met dit idee. En nu ben ik zelf blij dat het er uiteindelijk ook is, dat het zo is verlopen. En dat ook andere mensen in hun praktijk daar weer baat bij hebben. Om, uh, ja, ...om pijn te bevrijden in plaats van pijn te bestrijden.
0: Ja, mooi. Ja, ik werk ook heel veel met het innerlijk kind... ...dus ik vond het ook heel leuk dat het boekje... Ja, dan dus, um... nou, kom ik een keertje langs met, uh, voor de workshop. Ja. Wie <laughs> weet. Ja. Nee, nou, supermooi. Nou, we hebben al heel veel mooie dingen uh, besproken... En uh, dat gaat heel erg over uh, terug naar jezelf of in verbinding blijven met jezelf, in jezelf zijn, ja. jezelf uh, uh, ja, laten groeien en stralen. En uh, ja, ik weet niet of jij daar nog iets uh, aan toe te voegen hebt, iets, heb jij nog een, um, nou, misschien een, uh, een, een tip of een vijfsspreuk? Uh, ja.
1: Nou, ik denk dat mensen die luisteren en zichzelf herkennen ook in dat je het moeilijk vindt als je bij jezelf, dat je het zo goed bij jezelf kan blijven op verjaardagen of bij andere mensen of in situaties op het werk of dat je jezelf kwijtraakt. Dat je heel eenvoudig, het is vaak zo, de eenvoud is het belangrijkste. In de muziek is het ook, ik heb ik altijd geleerd, de kunst van het weglaten. En dat geldt ook met eten. Als je bijvoorbeeld ziet eh, Gordon Ramsay, als die een restaurant redt... en er staan 76 items op het menu, dan blijven er misschien nog twaalf van over. En dat zijn eenvoudige gerechten, kleurrijk, maar wel heel goed. En zo is hetzelfde, met, vind ik, met eh, training, individuele training... waarbij je jezelf kunt helpen. Het is ook belangrijk dat de eenvoud, eh, er eenvoud is en niet te moeilijk doen. En je voeten, die zie ik altijd als de fundering van je huis. Ja. Je maakt tegelijk ook aarde. En dat is ook wetenschappelijk ook onderzocht dat er ook echt iets met elektriciteit gebeurt als je je voeten op de grond zet. En dan ben je ook letterlijk geaard. En je voeten staan het meest ver weg van je hoofd. Want als er dan een gedachte opkomt, dan zie je hem eenvoudiger opkomen dan als je met je ademhaling begint. En uh, dat hebben we toen uitvoerig getest. Van, sommige mensen viel het gewoon niet op als er gedachten waren. Maar bij de voeten, dan gebeurde dat wel. Dus probeer eens, als je ergens bent, je hebt daar last van, en je zit daar of je loopt daar, wees alleen met je aandacht dus bij je voeten. Van hoe voelen ze nu? Of zijn ze allebei even warm? Of zijn ze allebei even koud? Zijn ze even zwaar? Tintelt de een? Of is het een gevoel van massa? En terwijl je daar zit. Blijf je constant zo met je aandacht bij je voeten. Niet aan je voeten denken. Dat is wat anders. Hè? Voeten, 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 zit je in je hoofd. Maar als je alleen maar voelt van... Oké, okay, ik voel het uiteinde van mijn lichaam op de grond staan. En terwijl je dat voelt, ben je er al. Want je voeten voel je altijd in het nu. En je bent direct binnen, want je bent de enige op aarde die jouw voeten kan voelen. Niemand kan jouw voeten voelen behalve jij, En dan ben je al binnen. Nou, en dat is een hele eenvoudige eerste stap die je kunt doen voor jezelf. En dan ben je al aan het groeien, dan ben je al meer aan het zijn. Doe dat elke dag eens als je tegen dingen aanloopt. Van oké, okay, bij mijn voeten zijn, nee, in mijn voeten zijn. En dan uh, gebeurt er na verloop van tijd iets. Dat gaat vanzelf.
0: Mooi. Dus dat. Heel mooi, ja, dankjewel voor de mooie. Tip. Ik, ik, ik zeg ook wel eens, um, want dat is nog kleiner, maar ik zeg, ga met je aandacht naar je linkergrote teen. En dat is heel specifiek, maar dat, uh, ja. dat is, dat is, daar moet je ook nog wel even een beetje je best voor doen. Dus dan ja,
1: je moet je moeite doen om dat te voelen, zeg
0: maar. Ja, ja. ja. Maar mooi, ja. ja, nou, fijn. En, en um, nou, als mensen uh, iets over jou willen opzoeken, dan kunnen ze jou vinden op de, de website die ik er dan eventjes uh, onder de podcast zet. Ja, dat kan. Dus dat zal. Uh, um, kan je hem nog eens noemen?
1: De website? Doe je? Ja. Dus HSP.nu.
0: Oh ja, HSP.nu.
1: En eigenlijk is het Essence.nl, dat is een heel lastig type. Maar HSP.nu, dan uh, wordt hij vanzelf doorgelinkt. Of hooggevoelig.eu, dan kom je er ook. Maar. Um, okay. uh, essens het is Instituut Essence. En. Um, ja, je kunt altijd eens uh, vrijblijvend komen praten, kost niks. En dan uh, zie je van daaruit, zien we wel weer verder.
0: Ja, en West-Friesland, waar is dat dan? Welke plaats? In Nederland. Ja, nee, snap ik <laughs> maar. Welke, welke woonplaats is het dan?
1: Het is Wervershoofd en het, uh, het is uh, ongeveer 50 kilometer van Amsterdam. Uh, aan de rechterkant is dus bij Horen, bij Medenblik. Dus een beetje aan het IJsselmeer uh, zitten we. Lekker rustig, mooi.
0: Oké, okay. nou, volgens mij hebben we alles besproken. Nou, Ik wil je heel erg bedanken voor het mooie interview. Nou, jij bedankt voor de uitnodiging. Oké, okay, graag gedaan. Wil je meer weten over jouw hooggevoeligheid en hoe je ermee om kunt gaan? Kijk dan eens op mijn website, waar je als deelnemer toegang kunt krijgen tot alle trainingen, waardoor jij in balans kunt komen en blijven. Ga naar www. Dat heb ik nou altijd.nl voor meer informatie en om jezelf in te schrijven. Is er een onderwerp waar je graag een podcast over wilt horen of ben je benieuwd naar een interview met iemand? Laat het me weten. Ken je iemand die deze podcast interessant zou kunnen vinden? Stuur hem dan gerust door. En als jij dit een waardevolle of leuke podcast vindt, dan zou ik het heel erg waarderen als je een review achterlaat.